0: Pierwsze Światło Adwentowe. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie. Zaczynamy Adwent, przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, czas oczekiwania. No i wchodzimy ze Słowem Bożym w ten okres. Chciałbym się z Wami podzielić dzisiaj takim słowem, słowem, którym dzieliłem się też w czasie mszy na naszym wspólnotowym spotkaniu. Jak się domyślacie, spotkanie było przede wszystkim online. Myślę, że nie tylko ci, którzy są związani jakoś z naszą wspólnotą, z Kolejną Jan Chrzciciel się odnajdą w tym słowie, bo to jest słowo, które Bóg dzisiaj, tak myślę, kieruje do każdego z nas, zwłaszcza do wierzących. Pozdrawiam Was w takim razie, życzę owoców tego słowa, no i tego czasu, który zaczynamy. Wszystkiego najlepszego. To jest bardzo ważne, żeby sobie zdawać sprawę, że te słowa, które dzisiaj czytaliśmy, Bóg kieruje przede wszystkim do wierzących. To znaczy, nie że ktoś jest wykluczony, ale że jak ktoś nie jest wierzący, to może mieć bardzo poważną trudność, żeby je zrozumieć, a jeszcze poważniejszą trudność, żeby to przyjąć. Chociaż... Jak się za chwilę okaże, niejeden niewierzący lub nieznający Pana może instynktownie być bardzo blisko tego słowa. Czasem, aż strach o tym mówić, bliżej niż ten, który jest wierzący albo za takiego się uważa. Chciałbym zacząć od tego zdania świętego Pawła z drugiego czytania. Nie doznajecie wtedy żadne, braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy się na Niego czeka, nie doznaje się braku żadnej łaski. I pierwsze skojarzenie, jakie miałem, czytając to zdanie, było takie. Bądź pozdrowiona, raduj się. Pełna łaski. Maryi też nie brakowało żadnej łaski. Miała serce otwarte na Pana. Wyczekiwała Jego Królestwa. Była pełna łaski. To też jest jedna z kluczowych postaci Adwentu. Oprócz Jana Chrzciciela. Zawsze się sporo mówi o Janie Chrzcicielu i o Matce Bożej w Adwencie. I nie bez przyczyny. Bo oboje mieli serce czekające, serce czekające, serce wychylające się ku Panu. I to jest niesamowite. Żadnej łaski nam nie brakuje wtedy, kiedy czekamy. I to oczekiwanie ma konkretny wymiar, tak jak widzieliśmy tą ilustrację Pana Jezusa, który pokazuje, że... Oczekiwanie na na przyjście Pana tak wygląda jak oczekiwanie na przyjście tego Pana ziemskiego, który coś nam zadał, zadał nam pewną pracę, powierzył nam pewne zadania i i potem reszta należała do nas. I podobnie jest z nami. Podobnie jest z nami, bo nam też Bóg powierza określone zadania, które my w naszym życiu nazywamy powołaniem. Każdy ma powołanie swoje, a niektórzy mają powołania wspólne z innymi. Wiadomo, dla kogoś, kto należy do wspólnoty, jesteśmy w czasie spotkania comiesięcznego, tyle że online, Jan no to będzie to powołanie nasze wspólne, do bycia prorokiem. Żeby nasza wspólnota była prorokiem dla współczesnych czasów pokazującym na Jezusa. Ale każdy ma też powołanie charakterystyczne dla naszego życia. Tu w tym domu mieszkają ci, którzy żyją w dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego. Ale przecież nasza wspólnota to przede wszystkim osoby, które albo żyją w rodzinach, albo nie mając rodziny, żyją gdzieś w świecie. I każdy z nas ma coś charakterystycznego, co Bóg mu powierzył. I wypełniając to powołanie, my oczekujemy na wypełnienie naszego Adwentu, na przyjście Pana, zarówno to przyjście, przejście przez nasze życie w naszych sprawach, w naszych trudnościach, jak i to przyjście w momencie naszej śmierci. To powołanie wypełniło się w życiu Oli. Ona się doczekała. A wierzcie mi, czekała. Choć nie mogę powiedzieć, że czekała na śmierć, ale czekała na spotkanie z Jezusem. Ona bardzo za nim tęskniła. Od kiedy ją znam, myślę, że miała 14 lat, jak się poznaliśmy. To już dosyć dużo. Teraz miała 37, więc trochę się znamy. I ona zawsze czekała. Była dziewczynką, dziewczyną, młodą kobietą, ciągle tęs- tęskniącą za Panem, ciągle mającą z Nim bliską, intymną więź. Taką, która mnie zawstydzała. Taką, która mnie zawstydzała. Ona czekała po prostu na Niego. Nie wiem, jak to powiedzieć. Bo właściwie ciężko o tym mówić w gronie tych, którzy ją znali, kochali, dla których była najbliższą osobą na świecie. Musimy ją oddać, ale nikomu nie będę mówił, jak to zrobić, bo sam jeszcze do końca nie wiem, jak to, jak to będzie. W każdym razie ona jest z tym, za którym tęskniła przez całe swoje życie. I zobaczcie. To nasze powołanie, jej to było powołanie żony, mamy, ale też proroka, to nasze powołanie ma pewną cechę wspólną. Ma cechę wspólną dla nas wszystkim. Święty Paweł dzisiaj mówi, co to jest za cecha wspólna i muszę powiedzieć, że Nowy lekcjonarz mówi o tym trochę inaczej niż stary. Ja mam czytanie z nowego lekcjonarza. Dzisiaj Ania przeczytała ten fragment z lekcjonarza starszego. Wierny jest Bóg, który powołał nas i Ania przeczytała do wspólnoty ze swoim synem. A ja mam napisane do współuczestnictwa z synem swoim Jezusem Chrystusem. Wspólnota trochę łagodzi temat bo wspólnota jest zawsze czymś pięknym, fajnym, ale nie mówi nam nic o o tym, do czego nas więc powołał Pan. A Pan nas powołał do tego samego, do czego powołał Jezusa. Bóg, Ojciec, wezwał nas, powołał nas tak, jak powołał swojego Syna. Każdego w taki sposób, w jaki my żyjemy. Ale powołał nas do tego samego. Po pierwsze, i to są tylko dwie rzeczy. Po pierwsze do tego, żebyśmy wypełnili Jego wolę. Żebyśmy wypełnili Jego plany. Żebyśmy wszystko, co robimy w życiu, robili ze względu na Niego. Amen? I to jest, to, to jest coś, co klaruje nam wszystko. Wszystkie motywacje, cokolwiek robimy, robimy ze względu na Niego, bo On tego chce. Bo, bo nie przyszliśmy na świat, aby wypełnić naszą wolę, tylko Jego wolę. Amen. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest też dokładnie to samo, co robił Jezus. Nie przyszedł na świat, aby mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Amen. Zobaczcie, życie Jezusa polegało na tym, żeby objawić Ojca i żeby stać się znakiem nadziei, znakiem zbawienia dla tych, których miał wokół siebie. I patrzcie, że prosili go o cuda, o znaki. Przecież mógł dla przykładu, żeby pokazać swoją chwałę, kogoś uzdrowić, czy zrobić taki czy inny cud. Dokonać takiego czy innego cudu. Ale on robił to tylko wtedy, kiedy miała się objawić chwała Ojca, ale też wtedy, kiedy ktoś tego potrzebował i kiedy mógł w ten sposób wprowadzić Królestwo Boże w życie jakiejś konkretnej osoby. Nie wiem, człowiek ma uschłą rękę, człowiek jest trędowaty, nie chodzi, nie widzi, nie słyszy, ma ducha takiego czy innego. Jezus interweniował po to, żeby ten człowiek doznał uwolnienia, uzdrowienia, żeby żyło mu się lepiej, ale przede wszystkim, żeby doświadczył bliskości Boga. I to jest nasze powołanie. To jest nasze wezwanie. To to jest ta praca, którą... Pan nam zadał. Na tym polega nasze czuwanie. Żebyśmy nie tracili z oczu tego, który nas stworzył. Jesteśmy twoim dziełem, mówi Izajasz dzisiaj, nie? Ty jesteś naszym twórcą, a my jesteśmy gliną w twoich rękach. Więc mamy być tym, czym On chce. My się nie chcemy sprzeciwiać temu, który nas utworzył, ulepił. Chcemy się poddać Jego dłoniom kształtującym nas, bo to są dłonie pełne miłości, które nas kształtują pięknie, tak jak trzeba. A jednocześnie chcemy być tymi, którzy będą objawiać miłość, chwałę Bożą w miłości wobec ludzi, których mamy blisko siebie. I to jest to, co robił Jezus. I nie chodzi o to, że No muszę być dla ciebie dobry, bo inaczej nie pójdę do nieba. Ale chcę ciebie kochać tak, jak ja zostałem pokochany i tak, jak ciebie kocha Bóg. Zobaczcie, że świat nie pozna, nie pozna Boga, jeśli go nie pozna przez miłość, bo Bóg jest miłością. Jeśli my nie znajdziemy w sobie... gotowości do kochania ludzi, którzy są koło nas. Nawet jeżeli są inni niż my byśmy chcieli. Nawet jeżeli żyją inaczej niż my byśmy chcieli. Wyznają inne zasady, mają inne poglądy. Jeśli my tych ludzi nie pokochamy, nie damy im tej miłości przede wszystkim doświadczyć, bo to co innego deklarować, ale doświadczyć. I mówię to do siebie, bo to jest też moja trudność. No to nie wypełnimy naszego powołania. Nie wypełnimy naszego powołania. I nie pozwolimy doświadczyć im, że Pan naprawdę stąpił, stąpił Pan. I dzisiaj znów jest tutaj taka druga różnica w tych czytaniach. Izajasz mówi, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Przed tobą zatrzęsłyby się góry. I potem już idzie dalej, nie? A nowy lekcjonarz ma jeszcze drugie zdanie. "Stąpiłeś, Przed tobą zatrzęsły się góry. Czyli już nie tylko życzymy sobie tego, marzymy, och, gdyby to się stało. Ale to już nawet Izajasz mówi w Starym Testamencie. "Stąpiłeś, Przed tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało. Znamy to od świętego Pawła. Żeby jakiś Bóg poza tobą Czynił tyle dobra dlatego, co w nim pokłada ufność. I to, do, to dobro stało się dla nas w Jezusie, bo Bóg stąpił i zatrzęsły się góry. Świat się zmienił, od kiedy Jezus przyszedł na świat. Świat się zmienił, od kiedy Jezus stąpił na ziemi. Wszystko się zatrzęsło. Cała logika, całe prawo, nawet to prawo dane przez Boga, ponieważ zostało wypełnione już zaczęło wyglądać inaczej. Świat się zmienił, a przynajmniej zaczął się zmieniać. I zobaczcie, że nasza obecność na świecie ma być czymś takim, przed czym góry się zatrzęsą. To znaczy, co będzie ten świat zmieniało. Bo Jezus przyszedł wypełnić wolę Ojca i przyszedł dokonywać znaków dla ludzi, którzy potrzebują tych znaków, dla ludzi spragnionych. Dla ludzi stęsknionych za Bożą pomocą, za Bożym zbawieniem. I świat dzisiaj tęskni. Tęskni bardzo. Za Panem, za zbawieniem. Tylko świat sobie nie zdaje sprawy, za kim tęskni. Tego mu brakuje. Tego wszyscy potrzebują. I kto im to ma dać, jak nie my? Dlatego na początku tego oczekiwania Pan nam przypomina że świat może zostać wstrząśnięty Bożą mocą wtedy, kiedy przychodzący Jezus będzie mógł się objawiać w naszym życiu, w naszym wypełnianiu woli Ojca, w naszej gotowości na, na wypełnianie Bożej woli. To nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza kiedy nas spotyka coś tak trudnego, jak to, co spotkało rodzinę Oli. I w tym wychodzeniu naprzeciw ludziom Takim, których lubimy, takim, których lubimy mniej i wreszcie takim, którzy są nam obcy, ale którzy potrzebują zbawienia i potrzebują doświadczenia miłości. Tego sobie oczywiście i wam życzę, żebyśmy tym narzędziem byli, żebyśmy temu powołaniu się nie sprzeniewierzyli. A bądźmy pewni, że w ten sposób oczekując nie zabraknie nam żadnej łaski. Amen. Dzięki Ci, Panie. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki. I zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.